0: Correspondentes
1: respondentes premier That
2: would be very nice.
0: Olá nossos caros ouvintes bem-vindos a mais um episódio do correspondentes premier Estou aqui, João Castelo Branco, em Londres, com o pé para cima, ainda contundido. Temos Nathalie Gedra, que rodou o país essa semana, voltando ao podcast, ficou fora na semana passada, tivemos a presença ilustre de Ulisses Neto por uma semana apenas, que ele já viajou a trabalho, e temos, claro, como sempre, nosso grande Renato Senise ali junto com a Nathalie, do outro lado da minha tela. Bom dia pra vocês, pessoal. Boa tarde, né? É, Boa noite. Uma aqui. semana louca pra Natalie e pro futebol, né? Porque teve o fim da Superliga, teve FA Cup, teve a volta de torcida, teve muita coisa. FA Cup não, Copa da Liga. Que semana
3: é... doida, né? Senhor do céu. Nasceu a Superliga, morreu a Superliga <risos> em meio a protestos e agitações. Aí teve teve final da Copa da Liga. Teve Roubado. <risos> Oi, calma, calma, você já vai falar disso. 8 mil pessoas em Wembley. Roubado. Ai, meu Deus. Você quer começar a falar da final <risos> da Copa da Liga? Não, não. É isso?
0: Não. <risos> Eu vou começar com, com só um, mandando um, um... Os recados que a gente recebe são sempre divertidos, né? Então, só pra passar aqui pra você, Nise. Tempo desde o último título vencido pelos times do Big Six. Aí tem... Manchester City, porque isso aqui foi enviado no, no dia da final, né? Manchester City, zero dias. Arsenal, 239 dias. Liverpool, 273 dias. Chelsea, 707 dias. Manchester United, 1432 dias. Tottenham, 4.809 dias desde o último troféu.
4: Que vergonha, Manchester United, há 1.432 <risos> dias sem um conquistar o um título. Um clube tamanho, desse tamanho. Né? Um clube desse tamanho, que já teve Alex Ferguson, Cristiano Ronaldo e tudo mais. Que vergonha, Red
0: Devils. Agradeço o Vitor Hugo Ornabete, que mandou aqui pelo, pelo Twitter para gente. É sempre legal receber esses recados de vocês. Inclusive, falando do, do, de recados aqui, aquela... Imagem que você também capturou, Nathalie. Eu quero que você fale um hum. pouco da sua experiência lá no do protesto do Chelsea. Ah, tá. Em, em um minutinho. É, e aí, aquela placa, né? Queremos o nosso... Nossas noites frias em Stoke. Né, que foi simbólico e, e virou emblemático, né? Dessa, desses protestos. E aí... É, eu, eu expliquei no Instagram o que, que significava tal, né? Aqui na Inglaterra. E aí algumas pessoas começaram a responder... A, o equivalente no Brasil, como eu estou muito tempo fora do Brasil, achei legal receber alguns desses caras. <risos> Vocês podem complementar também e, e seria legal receber mais. Ah. O, o Anderson Ludvice diz que é, é o nosso famoso não aguenta um Serra Dourada quatro horas da tarde. <risos> 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 aí, <risos> <risos> o aí chegou um outro aqui de quem é pô, ah, não tem o nome infelizmente, mas é Mesma coisa nos anos 80, jogar em Moça Bonita contra o Bangu do Castor de Andrade. E o, e o FBBB, gol da Vila Campanema, diz que o estádio do stoke para quem não sabe, é o estádio Alfredo Jacone, britânico. <risos>
4: É, a temperatura e tudo mais, a névoa, até que... Até que é uma boa comparação mesmo com a Alfredo Giacone.
0: É,
3: faz sentido. Eu faria uma comparação, é, não em termos de temperatura, mas eu faria uma comparação no sentido de queremos nossas noites de sábado, de janeiro...
4: 9 horas Copa, da nove noite. horas
3: da noite, Copa São Paulo. Ou
4: qualquer campeonato estadual mesmo.
3: É, ou estadual, é.
0: Nossa. <risos> foram muitas dessas aí? Foram
3: muitas dessas aí, viu? É uma experiência atrás da outra. É. E,
0: e essa semana, ali foram quantas, quantas cidades aí estádios?
3: Foram cinco estádios, três cidades. Então, começou em Leeds, é, com o primeiro protesto, né? Protesto menor dos torcedores do Leeds na chegada do, do Liverpool, é, que vocês até reportaram no, no Correspondentes, porque essa semana foi ouvinte, né? Escutei vocês. É, na volta de, de Leeds, inclusive. E daí, na terça-feira... Gente, na terça-feira... A gente sabia que ia ter protesto, né? Mas eu não imaginei... Eu acho que ninguém imaginou que o protesto seria daquele tamanho. Quando eu cheguei na Fulham Road, que é uma rua até relativamente estreita, né? É uma rua de, sei lá, três, quatro mãos. É, não, duas mãos? Duas,
0: duas. Duas sim, mãos, duas. né? Duas pistas. Duas
3: pistas, é desculpa. É, uma é. Mão
0: só vai ter duas.
3: <risos> Três, quatro mãos, imagina essa é, rua, Vai pra que cima, loucura. Pra baixo, pra direita,
4: pra esquerda, vai pra, Essa mão inglesa, realmente. É.
3: Não, então. É, a gente não imaginava que iam ter cerca de mil torcedores. Quando eu cheguei lá, eu até assustei um monte de carro de polícia. E, mas foi uma das coisas mais legais que eu cobri aqui na Inglaterra, sinceramente. É trabalho, né? Mais uma, uma zona, mas uma uma surpresa positiva no sentido de ver os torcedores ainda tão engajados, principalmente no clube rico como o Chelsea, os torcedores ainda tão engajados com esses esses valores e querendo realmente ser ativos e fazer a diferença. Não 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 é não é só aquele torcedor passivo de ah, Tá, se tem dinheiro no meu clube, tá tudo certo, sabe, não, é, os torcedores ingleses realmente mostraram quanto eles são engajados, então, nesse dia do Chelsea, foi, foi, foi muito legal ver isso, é, a parte não tão legal, e daí bastidores da cobertura, né, você cobriu um protesto sozinha, com a mochila nas costas, o tripé nas costas, a câmera e a live view, e, cara, porque não tem onde deixar, né, não tem onde deixar as coisas, aí tinha um cantinho assim com duas grades e dois seguranças do Chelsea, eu esvaziei a mala de equipamento, deixei só cabo lá dentro e falei, cara, vou deixar aqui, porque daí pelo menos é uma coisa menos pra eu carregar e eu consigo manusear a câmera me melhor e pensei, seja o que Deus quiser, né.
0: O problema aqui na Inglaterra não é nem você deixar e achar que vão roubar, né? Não, você eles deixar acharem... E, e, o negócio é bo... de acharem que é uma bomba.
3: Exato. E, e a é...
0: polícia leva embora, né? Cara, e
3: acontece muito. Às vezes é. não, não precisa nem estar tá na rua. Você está dentro do estádio, já aconteceu várias vezes comigo, de eu estar tá num jogo de Premier League, e tá com a mochila e deixar a mochila lá do lado para fazer meu destaque... E de repente tem cinco pessoas me ligando. Essa mochila é sua, pelo amor de Deus, tira daqui. Porque já viram na câmera de segurança e já estão perguntando, já estão preocupados. Então, realmente... E daí eu voltei e a, e a mala estava lá e o segurança cuidou da minha malinha. O, o, o mundo é feito de boas ações, né, gente? Mas foi uma, foi uma experiência surpreendente. Foi bem bem intenso, é bem intenso.
0: Eu acho que disso que você destacou dessa coisa da sua sensação lá na torcida do Chelsea, Natalia eh o que o Senise acha também, mas para mim foi o mais legal dessa do que aconteceu aqui na Inglaterra foi ver a, as torcidas inglesas protestando contra o próprio clube, né? Então não foi porque protesto geral assim de todo mundo contra a Superliga, foram os torcedores envergonhados com o que os clubes estavam fazendo, indignados e foram protestar, inclusive do Chelsea que é eles não têm tantos problemas como com os uhum. donos quanto a gente vê agora que isso ganhou uma força maior, né? O, o, o tamanho do tiro da, pela culatra que foi para o Liverpool, Manchester United e Arsenal que já eram já existiu uma tensão em relação aos donos, né?
3: É, tanto é que com o Abramovic, por exemplo, no, nos, nas faixas, nos protestos, nos cantos, ninguém xingava o Abramovic, ninguém pedia saída do Abramovic. Era mais. A, a, os dizeres eram mais no sentido de Abramovic, faça a coisa certa. Abramovic, esse é o nosso Chelsea. Não, nunca ofendendo o Abramovic ou a gestão do clube.
4: É. É, eu concordo. É, foi, foi muito legal, né, ver os torcedores. E assim, além, além de. A indignação com os seus donos, né? É, é, é o medo de ver o futebol perder um pouco da graça, ou muito da graça, né? Então as pessoas realmente gostam, e, e não é forçado não, as pessoas, os torcedores raízes, né? Que ainda existem aqui na Inglaterra, gostam mesmo da noite fria em Stalker. eles gostam de ir à noite, e no caminho bebendo, e ver um jogo ruim, um jogo feio e voltar, e ter história para contar e isso com a Super League parecia que ia acabar. Agora só que a gente tá falando do protesto do Chelsea, eu confesso que eu não gosto de ver o Peter Tchek é, agindo em nome da direção do Chelsea, eu, eu, eu entendo a importância dele, eu sei que ele foi lá pra, pra conversar, pra paz igual, eu sei que ele não tava representando é, o, o desejo da Superliga, mas eu não queria ver o Peter Tchek tão engaja, engajado assim com a política do Chelsea, ele, já, já tem relatos dele que tava envolvido também na demissão do Lampard, ele que também já tava conversando com outros treinadores antes do Lampard sair. Eu não, eu, eu, assim, o Peter Tchek é tão grande, né? Ele é tão gigante. E como pessoa também, né? Ele é sempre. A gente entrevistou ele algumas vezes, hum. mas um cara muito, é, é muito legal, legal, muito, muito sincero, muito, muito do bem mesmo. Eu, eu, não, eu não queria ver o Peter Tchek indo tanto. Eu, mas essa eu acho parte, que deve não. ter sido
0: uma decisão dele ali na hora, né? Então, uma filma que eu pediu.
3: É, então. É, para é deixar
0: o ônibus entrar, não era isso, Nathalie?
3: Foi isso. Porque... Ele chegou, tá? E daí as pessoas viram ele chegando, ele chegou a pé, hum. se, é, cercado por seguranças, e entrou. E daí ele voltou e falou com os torcedores, olha, o ônibus precisa entrar, se vocês puderem deixar o ônibus entrar, a gente precisa colocar o ônibus aqui dentro. Então foi, foi mais nesse sentido, não, foi, não, não achei que foi tanto para Foi mais para tentar resolver a logística, pelo... porque realmente tava uma zona.
0: Pelo que eu vi, ele estava até falando com os torcedores: Ó, eu entendo vocês, dá, dá te... nos deu um pouco de tempo, nos né? Nos deu
3: um pouco de tempo, é. E pra, os torcedores pra... em volta fazendo shh, shh tipo, para quem estava eu... em volta do check para conseguir ouvir o que ele estava falando. Continua né?
4: achando que ele não devia fazer isso, que é, é não, de, não deixa o ônibus é. passar, ele que, que não jogue. Eu, eu não sei, é, é, de novo, é, é, talvez sendo muito inocente e vem do lado mais romântico da coisa. Mas o Peter Check, eu vejo o Peter check do lado dos torcedores, não do lado de lá. É, mas, mas agora é eu o cara é executivo, né? Mas eu não gostaria de ver o Peter Cech, por tudo que eu falei, ele é um, ele é um monstro, o Peter Cheque é, é, é um exemplo dentro de campo, né, como pessoa, não é que nem, sei lá, o Terry é um ídolo do Chelsea, mas a gente vai citar milhões de casos aqui que são polêmicos, o Peter Cheque não tem, um, um, uma, tem uma vírgula no, na, na, na carreira dele, ele é um... Parece mais um cara torcedor do que um cara dirigente. Toca, toca bateria. Um cara legal, um cara é. do bem. Então eu não gostaria de ver o Peter Tchek indo tanto para esse lado de diretoria.
0: Mas aí, com esse erro grotesco dessas, dessas diretorias todas, né é, agora ele, eles criam mais poder e agora estão lutando para conseguir ficar com uma posição de poder controlar os clubes. Principalmente aquele, esses três que eu falei de donos americanos: né? o Liverpool United e o Aston. Protestos grandes. E aí. Parece que, de acordo com acho que o The Mirror, dizendo que o, o, os donos do Liverpool já rejeitaram uma oferta de 3 bilhões de libras, mas no Arsenal está esquentando a história do, do, do <risos> o dono o fundador da do Spotify, né que, taria, que seria torcedor do Arsenal e está é, pegando ali a ajuda. do
3: jogadores né? envolvidos que Ele estaria pegando o Vieira
0: é. e, e Henry para ajudar ele a, a montar um esquema para tentar convencer os donos a venderem para ele. Então, ó, o negócio chacoalhou aqui essa, as diretorias dos clubes.
4: Seria legal se acontecesse. É, ele é um torcedor realmente do Arsenal. É sueco, né? É, acho que é legal. Ele é sueco, mas diz ele que torce para o Arsenal há muito tempo. E na boa, né? Ninguém, quem, quem aguenta essa família Crank no, no Arsenal? Ninguém aguenta mais. Já, já, já era assim, né? É. Já tem um monte de história mal contada. Já tem um monte de empréstimo que eles fizeram em no nome do clube. É,
0: Sempre no rolava clube. uns
2: bônus... É, bono, o exato.
4: bônus, exato. E a família pô. inteira, o filho é diretor é. E, e tem time de NFL, tem time de NBA, tem time na MLS, não tá nem aí pro clube, então que saia, que, pô, se o cara, se fizer uma proposta realmente pra ele, pô, vende logo e some daqui, né?
3: não, e, e o protesto dos torcedores do Arsenal na sexta foi uma coisa impressionante, mas eu não preciso contar isso pro João, porque ele tava lá queimando a camisa dele do Arsenal, com o cartaz oh. dele escrito Cronky Out
0: se não fosse aqui eu estar tá com só uma perna eu, eu, eu teria ido sim cara deu vontade de para ver para registrar
4: o João teria feito mais ou menos o que o Peter Jack fez né? lá para amenizar <risos> <nova> da diretoria
0: <risos> João
3: tal. torcedor Nutella hein João porra
0: que é isso gente tô, eu sou da, já tô, sou das, das antigas eu tô quase que nem Nick Hornby aqui <risos> década de 90
4: e, e, e eu falei do Peter Jack antes que eu me esqueça também eu vou falar do Klopp, que eu continuo não gostando do, do, do como o Klopp lidou com tudo, ele foi mais uma vez mal educado com o jornalista, mas muito mal educado mesmo, no, depois do jogo contra o... Outro leads. leads, outro leads é, mesmo. É, foi
3: estranho falar é. com ele. Eu falei com ele depois e foi, foi estranho. Ele,
0: ele anda bem irritado, né? Na,
4: na, na coletiva, o pessoal perguntando para ele e ele falando, ele dando uma desentendida, falando, pô, eu não acho justo o que estão fazendo com a gente, vieram aqui xingar os jogadores, vieram uh, pressionar a gente quando a gente desceu do ônibus. A gente não tem nada a ver com isso, são coisas diferentes. Tem o, os donos, tem eu, tem os jogadores. Ele tem que entender que se existe uma maneira do, dos torcedores se manifestar é no jogo do Liverpool. Todo mundo sabe que eles não estavam lá xingando os jogadores. Todo mundo sabe que eles estavam é, mostrando a indignação. E aí, o, é. Mas o Klopp não dava opinião sobre isso. E aí ficava só falando isso. Não, fico chateado, a gente dá o sangue pelo clube. Não tem é, o que.
3: Quando ele chegou, ele disse né, que ele é, a, a opinião é, dele é. continuava a mesma de 2019, que ele ainda era contra.
4: É, a gente até falou isso no é. programa passado. É. Mas, mas aí na coletiva... Depois do jogo, insistiram, insistiram, insistiram. Aí chegou um, um jornalista e finalmente perguntou, tá bom, Klopp, mas qual que é a sua opinião? Fala a sua opinião, então. Aí é. ele virou para jornalista e falou, eu acho que... Eu, eu falei sobre isso já alguns anos atrás. Eu acho que você devia se preparar melhor para o seu trabalho.
0: Ah, é ah, cara, isso aí. Na, na boa. Muito mal educado. Todo sacanado. mundo só
4: queria a opinião dele. Afinal, é o Klopp. O Guardiola deu opinião. Todo mundo deu é. Por que, que o Klopp não pode falar de novo? É. Agora que realmente rolou o um negócio, Falar, oh, realmente continua achando que é uma porcaria.
0: O Guardiola para mim foi o mais
3: ele legal foi o de foi todos, melhor. Né, é, eu porque
0: achei. ele falou muito bem e falou com muita convicção, muito, deixou muito claro, criticou com críticas pertinentes sobre o que qual era o problema da competição e sendo quem ele é, né, e, e um dos, dos clubes envolvidos, né. É, Okay. Ele
3: conseguiu cutucar a, dire, a direção dos clubes, falando que a gente sabia muito pouco do que estava acontecendo, então mais pessoas tinham que trazer esclarecimentos. Conseguiu criticar a UEFA que mais uma vez, né, porque a gente sabe a insatisfação do Guardiola e do City com a UEFA, e conseguiu dar a opinião dele como esportista no, no mérito esportivo, né, que aquilo não é esporte, né? Que se você não tem competição, não é esporte. Ele foi muito claro. E, inclusive, eu tava nessa coletiva do Guardiola e a coletiva foi encerrada logo, porque <risos> a coletiva do Guardiola costuma ter meia hora, tá? Essa teve... 15 minutos no máximo. E o assessor tinha até pedido, olha, tudo bem, agora a gente vai falar sobre o Aston Villa. Aí vieram mais duas perguntas sobre Super League e, e o Guardiola, ele fala o que ele quer, né? A é. verdade é essa. Ele tem é. toda a entrada com a diretoria, conhece a direção do City há anos, é, da, desde o Barcelona, e ele é desse jeito, e daí o assessor viu que ninguém ia falar do Aston Villa e encerrou a coletiva, até outros jornalistas se queixaram que tinha muita gente ainda com a mão levantada para perguntar.
0: O, o que me impressionou foi, esse, foi a questão do Guardiola realmente não saber também, né, cara? Porque ele, como você disse, ele é muito próximo de toda a diretoria. Sim,
3: o Ferrando E, tique.
0: e, e os caras não, não passaram por ele a parada, né? Ele, ele admitiu que não sabia, que nem é. foi o Klopp, que nem foi o Arteta. É, todos esses donos nem comentaram com... com os técnicos, né? É, Deixaram eles numa situação... que a
3: carta de desculpas né, do City foi assinada pelo Ferran Soriano, que é o CEO do City.
0: É, que é o brother é. do Guardiola, pô.
3: Sim, sim. São, o truta, são...
4: truta.
0: Será, são será que ele não sabia é. mesmo o Guardiola? Os caras não falaram pra ele, cara?
3: Eu acho que não, viu? Eu acho que nenhum deles sabia.
0: Eu, isso vai afetar a relação ali, cara. Não é possível, né?
3: Mas o Guardiola falou Se que é. ele só falou abertamente sobre isso porque ele conversou com a diretoria antes e a diretoria sabia que ele ia falar o que ele quisesse.
4: É. Ah, convenhamos, a, a, a diretoria do City depende mais do Guardiola do que o Guardiola do City. Isso,
3: né? Ele é o Pepe Guardiola, é o ele Pepe vai Guardiola. falar o que ele quiser é, mesmo, é. tem que falar. É isso Não, que claro, mas
0: eu gostei muito do que ele falou, justamente Não, porque muito... em outras sim, sim. ocasiões ele deu uma passada de pano para o City, na época daquela questão do fair play financeiro que o City foi punido, o Guardiola, né, ele, ele meio que defendeu o clube, uhum. falou que acreditava na diretoria, e tu, então pra mim, foi um pouco surpreendente de uma maneira positiva, que ele realmente foi contra a diretoria, meteu o pau neles, criticou mesmo. É, enfim, eu acho que isso foi fundamental, né, ele depois vários jogadores também, né, mas
3: é, dançou. Eu até falei com o Fernandinho depois do jogo de quarta-feira, que na quarta-feira fui pra Birmingham, cobri Aston Villa e City, estava um frio, que eu não tô acreditando que ainda, né, que a gente tá na primavera e, putz, tava 4 graus no estádio, no pós-jogo, né. Mas, mas eu falei com o Fernandinho e daí levantou-se também muito a questão do, das regras da UEFA, né? porque a Champions League vai mudar o regulamento e, e o Fernandinho também falou sobre isso
2: Obviamente que a gente ficou um pouco surpreso, né? a gente pegou foi pedro de surpresa também, até porque é, quando, quando saiu a notícia dessa criação dessa liga é, nós ficamos sabendo é, através da imprensa também, até porque a gente estava de folga na segunda-feira e assim a gente ficou meio perplexo. E obviamente depois com as explicações entendemos um pouco mais, mas sem dúvida nenhuma eu acho que falou, falou mais alto o bom senso do futebol mundial, a vontade dos fãs e a vontade de todos aqueles que amam o futebol. Né? Acho que no final de tudo a gente sente alívio, sente um pouco de alegria também, meio que é, no meio de todo esse caos que foi criado nessas últimas horas, nesses últimos dias, mas é, felizmente as coisas tenderão a continuar da mesma forma que estão, né? Então acho que todos os amantes do futebol ficaram felizes e eu espero que que nada nada parecido com o que foi tentado criar seja criado no futuro.
3: Você acha que esse gesto, né? De, de ah, esse gesto ativo de torcedores, de, de jogadores, de todo mundo do futebol, que isso pode ser um primeiro passo ou um passo para mudar algumas outras coisas? Eu estou falando isso, né? Porque também tem é, mudança de regulamento da, de Champions League sendo discutida, enfim.
2: Sem dúvida nenhuma, né? Eu acho que para todas as pessoas que estão envolvidas no futebol, elas têm que saber e têm que entender que elas fazem parte é, da vida do futebol, né? Eu acho que isso daí é evidente. Então, todas as vezes que você tem uma é, essa junção entre torcedores, é, jogadores, treinadores também é, de todos os países, de todos os clubes, é, você cria uma força muito grande, né? Então, para qualquer tipo de mudança, o apoio de todas essas pessoas é muito muito fundamental. Então eu espero que as mudanças que estão sendo criadas também na Liga dos Campeões, elas possam ser benéficas para todas as pessoas, inclusive para os fãs que, que terão a oportunidade de desfrutar de melhores jogos no futuro, de uma quantidade maior também. E, e eu espero que a partir de, desse momento, né, com a tentativa que foi feita da criação da Superliga, que talvez essas pessoas tenham a oportunidade de dar suas opiniões também, ou até mesmo serem consultadas, né? porque no final das contas todos fazem parte do espetáculo, então não custa nada você pedir a opinião dessa pessoa, dessas pessoas.
0: Aliás, falando de Fernandinho Vamos recomendar aqui também o trabalho do nosso Ulisses Neto né? Que fez um, um baita material, uma carta para o Play com o Fernandinho Que está muito legal, vale a pena conferir é, O Ulisses participou dessa e, e emocionante a história do Fernandinho
4: E, e eu acho que, pelo menos para mim agora eu, eu não tenho dúvida nenhuma de que o Fernandinho é o maior brasileiro do futebol inglês Na história do futebol inglês eu acho que ninguém se compara ao que o Fernandinho fez É a quantidade de títulos Tanto da Premier League, quanto da FA Cup Quanto da Copa da Liga Inglesa
3: Agora vai levantar a Premier League como capitão Vai levantar a
4: Premier League como capitão Mas é a terceira, não, quarta já a Premier League dele?
3: Quarta, acho que é a terceira, né? é
4: a quarta. Não, a terceira com o Guardiola Mas uma MVP tem ah, é? uma antes, é. né? Acho, acho que é a quarta já uhum. É, e não só por isso, né? Pelo 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 que ele representa dentro do clube, pelo respeito que as pessoas têm por ele, pelo carinho que ele tem pela torcida e a torcida tem por ele, pela postura dele também, né? A gente falou do Cheque antes. O Fernandinho também não tem um asterisco para falar dele, né? Ele é um cara extremamente responsável, extremamente profissional, inteligente. Enfim, por tudo isso, eu assim, para mim não chega, não tem ninguém que chega nem perto dele. Eu acho que o Fernandinho tá disparado aí como o melhor brasileiro da história do futebol inglês.
3: Né? Eu não sei dizer o quanto eu fiquei feliz de ver o Fernandinho levantando right. a, a Copa da Liga como capitão, né? O primeiro título dele como capitão. Porque, pô... E assim, é, eu, eu tava em Wembley, né? E tava do lado da torcida do, do Manchester City e eles cantaram pra dois jogadores. Um, o Agüero, que tá... Né, se despedindo, e o Fernandinho. O Fernandinho foi o nome mais cantado pelos torcedores do City, e foi muito legal ver isso. É muito legal ver o reconhecimento que o Fernandinho tem aqui na Inglaterra, porque ele merece realmente todo esse reconhecimento e a importância dele, não só para o time, mas dentro do clube. Todo mundo fala muito disso, né, da importância do Fernandinho pro clube, formando jovens jogadores. Até o Foden, recentemente, deu uma entrevista falando quanto o Fernandinho também foi importante, é, conversando com ele esse tempo todo, nessa né, formação dos garotos. Ele é muito ativo nisso. Pô, isso é muito legal. É visão de um atleta.
4: Aliás, no, no jogo que você foi no meio de semana, o Fernandinho entrou, o quê? Os 44 do segundo tempo? E por foi, aí. E foi, e foi, foi ele que foi falar, porque tinha polêmica na Superliga, então quem vai Sim. falar é o Fernandinho. E ele vai lá e fala em inglês, fala em português, fala com todo mundo. Isso é líder, né? É. E fala o que tem que ser falado mesmo. Também não fica se escondendo, hum. nem...
0: O Guardiola colocou ele no finalzinho ali só para ele poder dar as entrevistas. É, né? é isso mesmo. <risos> Não, mas é, e a gente fala com esse carinho também pela nossa experiência que a gente tem de trabalho há muitos anos aqui, né, é, lidando com, com o Fernandinho. E, claro, a gente passa esse carinho também, especialmente porque a gente sabe como que é a reação, às vezes, no Brasil, infelizmente, depois do gol contra que ele fez na Copa do Mundo e tal, como ele foi atacado, como ele continua sendo atacado, porque a gente vê, quando você posta uma coisa de Fernandinho, ainda tem gente que vem lá ah, Pereba, Copa do Mundo, não sei o que, fez gol pra Bélgica, essas coisas, né, de torcedor de futebol. Então, a gente sempre gosta de ressaltar como ele é visto aqui, e como você Celino falou...
3: Porque
0: é falou, justo! É, porque e não, é, não é qualquer una. É... E, e, é um, né? É vou... muito difícil o que ele conseguiu conquistar aqui, não, realmente... É impressionante.
4: E vou falar uma coisa, sem sacanagem, não é porque... A gente não vai ficar te passando pano para jogador brasileiro também, não. Quando tem que criticar, a gente critica, mas é minha opinião mesmo. Eu acho que hoje o Fernandinho ainda é melhor que o Roder. Eu acho...
3: Ah, eu também Qu acho. Quando
4: o Fernandinho joga, ele joga melhor do que o Roder. É que o Guardiola é, é gênio, já está preparando realmente. O Roder precisa ter rodagem. Os times do Guardiola são assim, né? Tem cara que precisa de duas, três temporadas... Mas o Fernandinho jogando hoje, eu ainda acho ele melhor que o Rodri.
3: É, eu acho que a maioria dos torcedores também... Por mais que o Rodri tenha crescido muito nessa é, temporada, ele bastante. é um jogador importante hoje, né? O que ele não era na temporada passada. Mas, mas é verdade. E o, o Manchester City, eu fiquei impressionada na final da Copa da Liga. Roubado. Como, como o City não conseguiu marcar mais gols, né? No primeiro tempo. Na, na partida, na verdade, né? Foi, o gol saiu com 82 minutos. Ah, pensei que criou, você fosse falar que você ficou
4: impressionada de como o Laporte não foi expulso.
3: Ah, o choro é livre, tá? <risos>
0: Não tem muito o que reclamar, né, o torcedor do Tottenham, cara. É... Tem, o
4: Laporte deveria ter levado deveria ah, dois
0: dois amarelos. Não,
3: tinha que reclamar que o Harry Kane não conseguiu tocar na bola na área, na área do, do Manchester City.
0: Eu, eu quero saber se o se o se, o se saiu uma lágrima quando você viu o som chorando é, gente, ali no fim do campo. É, eu também. Pô, eu fiquei emocionado ali, o som chorando, tadinho.
3: Até minha mãe mandou recado perguntando do Renato.
4: Sério? Você não tinha me falado?
0: <risos> Sério? <risos> Torci
3: tanto pelo som, tadinho. <risos> <risos> você contaminando o as meu, pessoas. meu sobrinho
4: diz... O Heitor tá com quanto agora? Sete anos? Não. Seis anos. É? Ixi, olha o, o branco que deu agora.
3: É. 2008. Cinco anos e meio. É,
4: cinco anos e meio, é. Ele também tá, virou torcedor do Tottenham, ele pediu a camisa do som para quando eu for para o Brasil. Eu só tenho medo de quando eu for para o Brasil o som não, não tá mais no, no Tottenham, então vai ficar meio complicado.
3: Son som que não participou muito do jogo.
4: Não, não participou muito não, ele errou tudo, né? Convenhamos. Quando, quando tem que falar, tem que falar. Ele errou todos os passes, ele errou todas as decisões. Não teve muitas oportunidades também, né? É, é difícil você ser atacante do Tottenham porque a bola chega de 20 em 20 minutos. Então você não está nem no, no, no ritmo do jogo. Mas ele errou tudo o que tentou. O, o melhor do ataque é. era o Lucas, e aí o Lucas foi substituído.
3: Mas sabe qual é a impressão que eu fiquei do Tottenham? É porque o City é um time muito bem estruturado. Defensivamente e ofensivamente. Mas a, in, a intenção, a, a linguagem corporal dos jogadores já foi diferente. Eu acho que se... É porque o City é, é, um, é muito bom time. Eu não estou falando que ganharia ou que sobraria. Mas eu acho que, que se fosse um time que não fosse tão forte quanto o City... Pelo menos a atitude mostra que poderia ter sido um pouco diferente.
4: Ah, mas a atitude, assim, são jogadores que não tem nenhum título no Tottenham, né? Sim. Então, se você não tiver atitude numa final de campeonato, você vai ter atitude quando? E aí tem a demissão do Mourinho na semana do jogo, que parabéns, viu, Daniel Levy Tudo que você fez foi errado, é tudo na conta dele. É... Mas se você Contratar não tiver... o
0: Mourinho foi errado, demitir é, o Mourinho, é, Mourinho no foi, dia, tudo, foi errado.
4: Foi tudo né? errado, foi tudo errado. Desde, desde, a, desde que esse brilhante gênio decidiu demitir o, o Poquetino é, é uma cagada atrás da outra.
3: Agora, a pergunta que eu deixo é, quem você quer como técnico do Tottenham?
4: Bom, é, o, o, os bons já estão indo embora, né? o Nagasman vai para o Bayern... O Sarri, que estava falando com o Tottenham, fechou com a Roma. Você não queria não o Sarri? Não queria, não queria o Sarri. Não queria mesmo. Eu acho que não ia dar certo no Tottenham. É. Mas agora fica com pouca opção, né? Fica com tem... pouquíssima opção. Eu, eu, eu tô que, achando... O que você acha
0: de, de, um, de pegar um, um, tipo, Chris Wilder, assim, o inglês? Não,
4: ou... não eu tô achando que eles vão para Os... o inglês. aquele eu acho que Scott
0: Parker... É, que
3: Scott Parker sai como um, um dos favoritos. Eu né? acho
4: que tem Scott Parker, ah. tem o Ed Howe. Tem
0: o, o... Do Brighton.
4: O Graham Potter. Ah, tem não. o Graham Potter. Eu, 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 e assim, também... Eu, eu, é lógico que eu preferi o Nagelsmann, mas o Graham Potter eu, eu acho... Também. Que, <risos> eu acho que o Graham <risos> Potter é uma boa... De, desses três, eu ficaria com o Graham Potter. Eu acho uma excelente é, aposto, Sério? Assim. Mais
3: que o Parker?
4: Muito mais que o Parker. Muito. O que, que o Parker fez? Pô,
0: é, o eu também eu? concordo.
4: Levou o para, pra... Mas o, o Potter, você vê, a maneira que o Brighton joga é a maneira que o Tottenham mas gostaria o de jogar. o também. Não, o Fulham Não. O Fulham o o é muito mais reativo do que. Do que o, 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 o Brighton não. O Brighton joga de gol para gol. É por isso que tem poucos pontos. Agora, se o, se o Potter. Essa é a minha opinião, né? Se o Potter pega um time bom. Pô, eu,
0: eu ah, acho que. que ele dá, tem dá uma jogo, história né? legal de, de carreira do, que ele fez com times na, na Noruega, né? Que
3: metodologias diferentes é, e ele de pegar sele... o time lá
0: embaixo levar pra é. cima, e impondo filosofia realmente de, de jogar um futebol legal, eu acho que combina um pouco com o Tottenham
4: tem mestrado, doutorado uhum. treinou seleção feminina, da Jamaica acho né.
3: ele treinou então, uma seleção feminina acho que é da não Jamaica, não tenho
4: certeza
0: combina com o Tottenham, pegar um time pequeno assim que não ganha nada e fazer evoluir um pouco, mas no fim, continua é, que nem, eu, aqui eu achei mais um recado aqui, o, o P PL da Depressão botou no Twitter Pô eu criei o PL da Depressão em 2012 lá no Facebook e até hoje não postei um título do Tottenham ele reclama é, fazer o que?
4: Não, 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 não vou xingar porque a PL da Depressão gosta? é muito bom é, é muito engraçado, bom. é
3: engraçado <risos> É. Agora, eu, eu queria fazer uma observação sobre o City antes de falar sobre a volta do público, né, porque eu recebi muitas perguntas também sobre isso, é, mas me impressiona ainda, depois de cinco temporadas acompanhando esse City do Guardiola, o quanto ele é intenso nesses momentos de decisão, é impressionante, não só durante o jogo inteiro... O quanto ele ficou irritado, vibrou, incentivou os jogadores. Só faltava entrar em campo. E quando acabou, ele comemorou a Copa da Liga como se fosse o primeiro título dele na carreira. Eu fiquei impressionada. Abraçou todo mundo. Vibrou que nem um, um louco. Ele estava maluco. Ele estava maluco em campo. Eu ainda me impressiono com isso. E eu, eu, acho, e, e eu acho isso tão central para que ele consiga manter o nível de competitividade do City dessa maneira, porque é claro que isso transmite para os jogadores, sabe? Você pode gostar ou não do Guardiola como jogador, como atleta, mas você vai respeitar isso, você vai respeitar não só a história dele, mas o quanto ele se mantém. Porra, se esse cara que já ganhou tudo tá vibrando desse jeito com uma final de Copa da Liga, quem sou eu, Zezinho das Couve, para achar que ah, é só a final da Copa da Liga, sabe? Eu fico impressionada com isso, de verdade.
0: Como que estava nessa comemoração? Você que estava lá em Loco? O Gabriel Jesus. Porque o Gabriel tem ficado fora desses jogos importantes, né? Da, jogando sem atacante.
3: É, cara, é que assim, nesse, nesse caso, bom, é que o Guardiola, durante toda a temporada, tem jogado com o Falso 9 em vários momentos, né, nesse caso eu até acho que, né, o benefício da dúvida, desculpa se você tá ouvindo o podcast depois da quarta-feira e eu posso me enganar, né, mas existia muita especulação sobre quem o Guardiola ia escalar para a final da Copa da Liga por causa do jogo do PSG na, na quarta-feira. Mas não, o Gabriel pô, tá felicíssimo, assim como o Ederson, que também não jogou, porque não joga as Copas, né? Mas eu entendo sua pergunta, né? Porque o Gabriel é diferente. É... Mas, é, eu entrevistei o Gabriel durante a temporada e ele falou isso, ah, às vezes tô eu e o Kun no banco e a gente olha e fala, pô, ele não bota nenhum dos dois e joga de falso nove, mas aí dá certo e você vai falar o quê, né? Então, é isso, né?
0: É, quem tá jogando muito é o Fio Foda, hein? no momento, esse Nossa, moleque... Aguenta porra. a
4: imprensa inglesa, <risos> não, o tempo todo não sério, não, eu, mas ele joga muito mais. cara não, mas eu, você acompanha a transmissão eu sou é, inglês você acompanha a transmissão, o Foden dá um passe aí, sei lá, vai o, o Marrez, dribla o time inteiro e joga na trave mas vocês viram o passe do Foden <risos> não, tudo bem não, ele, é
3: verdade, ele é tá jogando assim. demais,
4: realmente mas é, é que é chato, você acaba pegando um pouco de birra, agora a Natalia se impressionou com a intensidade do Guardiola e tudo mais é, eu me impressionei com, com o que o City jogou, né? Convenhamos, o City amassou o Tottenham. Foram 21 finalizações contra duas só do Tottenham. 1x0 foi um dos resultados mais mentirosos dos últimos tempos. Né? Era para ter sido 3 no, no, no primeiro tempo e 6 no segundo. Sempre, sempre falando que o, o, o Laporte deveria ter sido expulso. Mas... <risos> voltando só um pouquinho para o pro, pro, pro lado do Tottenham... Ryan eu, Mason. Não, não, é... Não, eu, eu queria realmente <risos> falar. Eu queria realmente falar que eu que eu fico com eu fico com pena de ver um cara como o Loris, por exemplo, não conquistar título com o Tottenham. Que é. que, que partida que ele fez, fechou oh, pelo, o gol.
0: Pelo menos o Loris tem tá Copa do Mundo, né? Fui, ah, mas dá mas... pena de Harry Kane, esses caras então, que não então, ganharam nada.
4: Eu, eu ia chegar lá e você vê Harry Kane, até o Alderweireld. Pô, o Alderweire jogou muito. A zaga do Tottenham é. jogou muito bem, né? O até o Eric Dyer jogou bem. Então são caras que Vão ficar marcados pelo pelo visto, né? A gente não sabe o, como é que é o futebol, talvez a temporada que vem isso mude, mas vão ficar marcados por ter um ter um time bom. O Tottenham tem um time bom e, e não con conseguiu conquistar nenhum título, né? E não é culpa é. deles, é muita gente a, pra, minha opinião, muita gente fala que o, o torcedor, jogadores do Tottenham tem não tem mentalidade vencedora, a postura de derrotado. Eu não acho, eu acho que são são coisas do futebol e Estava no, tava no caminho certo e, de repente, cortaram tudo pelo, pela, pela raiz e agora vai ter que começar um outro trabalho do zero. E aí esses caras estão ficando mais velhos e boa parte também já saiu. Mas, assim, é, são jogadores muito bons né para ficarem sem títulos e, pelo visto, vão ficar, né?
0: e foi quase né porque brigaram por Premier League já né, né? Ah, foram
4: vice campeões da Champions League né e
0: perdeu roubado é, então, também né final aquele de pênalti do Liverpool final por, de Champions
4: aquele pênalti do Liverpool pelo amor de Deus né <risos> ou alguém vai falar que aquilo foi pênalti
3: <risos> bom mas só fazendo uma observação final o Ryan Mason ah eu, eu é uma é uma bela história né é uma história muito legal um cara totalmente identificado com o clube obrigado aí... Ryan
4: Mason valeu por ter vindo Torço muito por você viu
3: é forçado a se aposentar muito jovem, com 26 anos, por causa do, do, do choque de cabeça com, com Gary Cahill. É uma história, ah, uma é. história legal. É. Não, realmente. E a gente tava lá, né? No, no tava jogo, né? nesse jogo, No Chelsea, Chelsea Hull City. City. Foi
4: a nossa primeira temporada aqui na, foi. Na, na Premier League.
3: Foi. Realmente foi assustador, né? É. Foi, foi assustador. Então, foi... é legal ver ver o que tá acontecendo com ele, ele esse tempo todo ficou... Esteve no Tottenham, tem uma ligação com o poquetino muito grande, né? O poquetino que, que abriu as portas do clube também para ele de volta e que gostava muito dele como jogador também, tentou convencê-lo a, a ficar mais no clube antes de ir para o city, enfim. Mas... Falo... É, eu
4: realmente torço para que o Ryan É um é bem legal mesmo, é coitado, né? Legal. Ele teve que se aposentar tão cedo. Se aposentou com 20, você falou? 26. Não, 26 anos. 26.
3: Ele ainda ficou um ano tentando, tentando voltar a jogar voltar futebol. tentou voltar e não
4: conseguiu. É realmente uma pena.
3: É, e ele tem 14 e... placas de metal até hoje. É, ele
4: foi colocado numa gelada, né? Ele não tem culpa nenhuma. Até tem gente no Twitter falando Ah, não sei porque não colocou em Dom Belê. Não sei porque colocou um, ah, colocou gente. tirou o Lucas. Mas ah, vai saber. São as escolhas e convenhamos, né? Ele podia colocar, a impressão que, que dá é ele podia colocar 17 jogadores do Tottenham contra 11 do City o City ia jogar melhor. Podia e colocar o Lewandowski. É, Lewandowski, Messi e Cristiano Ronaldo. Coloca a camisa do Tottenham, não é campeão.
3: E sobre público, né? Para esclarecer Roubado. algumas... <risos> Algumas questões. Bom, 8 mil torcedores foi o maior público desde março do ano passado, desde o início da pandemia. Pela primeira vez, duas torcidas diferentes.
4: É claro que o maior público foi no jogo do Tottenham, né? Torcida muito grande. Meu
3: Deus. É quatro...
0: <risos> Meu Deus.
3: 4 mil torcedores, é... funcionários do NHS ou moradores da região. E os outros 4 mil ingressos foram 2 mil para a torcida do Tottenham, 2 mil para o Manchester City.
4: E você só ouvia a torcida do Tottenham gritando.
3: Nossa, na não. verdade, não. Ah,
4: claro. Todo mundo falou
0: isso. A torcida todo do sítio mundo... <risos> que viaja é legal.
3: Todo mundo quem?
4: Todo, todo na transmissão, todo mundo, é, é o, o mundo viu?
3: Ah, a torcida do Totem.
4: Só a e o A torcida era
3: do Totem, eu é. tava meio acuada no primeiro tempo, na verdade. Acho que Mas, eles estavam assim, meio é nervosos. Mais, Ai, meu Deus. Eu tava lá, sabia?
4: Ah, você é tendenciosa, né? Ah, eu, sou eu não, eu sou neutro. Eu sou neutro. Ah, você
3: é neutro. É. E eu sou tendenciosa. Então. É... Ah, e todo mundo que ia pro estádio, absolutamente todo mundo, tinha que apresentar um teste de Covid negativo, né? Então, é, no, no nosso caso, nós jornalistas, a gente podia fazer o teste em casa, e daí você... É, sobe o resultado, da upload do resultado no, no site aquele, do
0: NHS. Aquele teste que você faz Swab. e fica pronto em meia hora?
3: É, é, é isso. Ah,
0: aquilo ali é meio boa, quer, que mas tudo torcedor, bem, vai, melhor do que nada. Então,
3: mas os torcedores tiveram que ir em centro de teste.
0: Ah, tá, para o seu é diferente.
3: Centro de teste tá. é apresentar... Daí na porta eles tinham que apresentar o resultado negativo e se você não tivesse feito, tinha um centro de testes lá em Wembley que você poderia agendar um horário e em meia hora seu, seu teste ficaria pronto. Então, hum. achei uma solução legal. Quando você entra, você tem que apresentar o teste de Covid, o ingresso, claro, e um documento de, de identificação para provar e, que você realmente é a pessoa do ingresso.
0: Tinha que chegar em horários diferentes os torcedores? Então, dessa não? vez,
3: não. não Foi a mesma coisa, o, o Renato é, copa, foi na Copa da Inglaterra. Na Copa
4: da, da, da Inglaterra, na semifinal, foi a mesma coisa. Também os jornalistas também tiveram que fazer o teste. Uhum. Foi toda a mesma coisa.
3: é Mas eu acho que não, não teve que chegar em horários diferentes, não, não porque o Wembley é maior, e, e eles dividiram o estádio em cores. Então, você era... Dependendo da sua área, né, do, do setor que você ia ficar no estádio, ele te, ele te encaminhava para a cor. <risos> não sei. <risos> Renato não sorri nesse momento.
2: Amarelou?
3: E fora isso, dentro do estádio, todo mundo supostamente tinha que manter distanciamento social e máscara. É, muita gente acabou tirando a máscara no meio do jogo. Que... Tinha
0: bar aberto? Cara... Cerveja?
4: Não, dentro do estádio não, mas tem aquele não. pub em frente ao Wembley, né? Que aí fica bastante gente lá, é. né? E ainda mais que agora tá sol, né? E os pubs puderam reabrir e tudo mais. Então, tinha, tem, pelo menos na Copa, da na Copa da Inglaterra tinha bastante Sim. gente. E pelas imagens que eu vi na Copa da, na Copa da Liga também tinha bastante gente.
3: E, e eu queria falar que realmente foi algo muito organizado. Eu, eu fiquei impressionada de forma positiva com com a organização, e eles querem muito que dê certo, por causa, principalmente por causa da Euro, né? E também, vamos deixar uma coisa clara, gente, porque eu recebi vários, vários recados no, no Twitter, do tipo, tá vendo? É óbvio que dá pra ter público nos estádios. Gente, não é assim! Não é assim, a gente só tem público nos estádios na Inglaterra em eventos testes. Ah, Steph Hilton, que legal. É, em eventos teste a gente só tem público no estádio da Inglaterra em eventos teste porque isso foi autorizado pelo governo e porque os números estão baixíssimos, tá? Baixíssimos. A média de, de infectados e de mortes está muito, muito, muito baixa. Mais da metade da população total, não só da população adulta, mais da metade da população total já recebeu a primeira dose, que é a dose que que garante a maior parte da imunidade. E é, pra gente ter uma ideia, na próxima semana, os acima de 40 anos já vão começar a receber o convite para ser vacinado. Ou seja, a campanha de vacinação é um sucesso, depois de três lockdowns, o último lockdown durou três meses. Tá
4: durando então, ainda, né? A gente né? tá é, abrindo agora, a, mas é, ainda
3: é. Exatamente. Tanto que os restaurantes continuam. É, eles só abrem a, a parte externa, né? Restaurantes, pubs e, e bares. Então não é bem assim, ó, tá vendo como dá para para receber público, tá?
4: E, e, e nas últimas 24 horas no Reino Unido, até o último a última atualização, né, morreram 12 pessoas. Acho que tem uma pequena diferença com os mais de 2 mil, no mínimo, né? Às vezes tem mais de 3 mil no Brasil. Então tem uma pequena diferença aí.
3: Infelizmente.
4: Infelizmente, né? E, e, e pra gente, a gente sempre fala, né, que a sociedade, o futebol é um reflexo e tudo mais. Pela primeira vez nos últimos meses não teve nenhum, ca nenhum caso positivo, de atleta uhum. da Premier League nos testes dessa semana. Então, né, tá tudo certo. Então, Eu tudo acabei... controlado, tudo aos pouquinhos vai abrindo.
0: Eu recebi um recado agora, pouco antes de começar a gravação, dizendo que o NHS, o SUS daqui, está começando a oferecer a vacina para quem tem mais de 40 anos. Então, chegou a minha vez. Aê! Chegou a minha vez, hein? Só vou fazer o registro aqui.
4: Eu vou ser o último a ser vacinado pela vez.
0: Pô, 29 aninhos, né, Sinise?
4: É. Então, mais um pouquinho quem, né quem manda ser jovem, né? É,
0: você e o Ryan Mason, os dois, né? <risos> Vão estar tá na fila lá do sul. A,
4: a, aposentei cedo também, né? Então...
0: É. O cabelo dele era um pouco de estilo, tipo... É o seu, só que um pouco maior, assim, né? Tem um, um tupete, assim. Um pouco assim maior... Que...
4: É, o meu já foi parecido, mas é, ah, já, mas, mas, mas já né, vai caindo aos poucos, né? Principalmente depois que você vem morar na Inglaterra, com essa água que tem aqui né, na Inglaterra. <risos> então eu cheguei aqui com bastante cabelo e em um ano já tinha caído metade. Então. Água é. aqui tem acaba muito
3: calcário. É por isso, tem muito calcário. É água, então, na água.
0: né? É
4: água, é água. Tá. Roub roubado.
0: <risos> bom, aí tá a nossa a explicação da torcida, então, aos poucos voltando aqui pra Inglaterra. Vai ser muito bom, espero que temporada seguinte já tenha estádio cheio, quem sabe, né, vamos ver como é que continua essa situação do Covid, a gente espera que possa ser assim, mas, mas... Aí, a,
4: a, a torcida o, o, os jogadores do Arsenal vão achar o estranho, né, que aí vai voltar o silêncio no, no jogo, agora tá com a torcida falsa lá então pelo menos tem grito durante o jogo é,
0: agora fica mais barulho, fica né no, mais barulho. na Eles transmissão, bem,
4: bem, bem diferente realmente a
3: torcida tá falsa não é no estádio, tá gente é só na o, transmissão o, o...
0: Ô, Cenise, eu... é só na televisão, na transmissão, mas o, o Arsenal realmente, torcida fraca, não sei o que, mas eu estou confiante que o Arsenal vai ganhar essa Europa League, hein? e também é só o que resta, né? porque se não me engano, com a derrota para o Everton nessa rodada, a única chance do... o Arsenal não tem mais chance de classificar para competição europeia.
4: Ou seja, pela quinta temporada seguida, o Arsenal se vencer, vai acabar Liga. atrás do Tottenham, o que tudo indica também.
0: É, isso é um problema. <risos> <Donde risos>
3: se a competição
4: europeia. Aliás, João, eu, eu comentei o jogo do Arsenal, né, só pra variar. Que coisa Pô, mas, horrorosa, hein?
0: O Arsenal? Meu Não, Deus mas o segundo céu. tempo teve umas chances boas ali, hein? Nossa Senhora.
4: <risos> o Arsenal. Teve, teve, teve uns 20 minutinhos ali de, de algumas coisas acontecendo, mas nossa Senhora. Aliás, dois jogos horrorosos, né? O Arsenal e Everton na sexta, esse jogo foi na sexta, né? É. E aí no domingo, o Leeds e Manchester United. Que coisa horrorosa também, meu Deus do céu. Meu Deus, é. e o Manchester United é, é vice-líder vice da, da, da Premier League. É realmente um feito para se comemorar, porque tem os jogos do United que são muito, mas muito feios, né? E o Arsenal também. O, o, o Arsenal perdeu, jogou melhor que o Everton, eu até acho que o resultado é injusto. O Everton não fez nada, eu, eu, eu falo jogo horroroso, não foi só do Arsenal, acho que foi mais feio ainda do, do Everton. Tá o Rames é. Rodrigues errando todos os passes, nossa, foi um jogo feio, feio. O Arsenal <risos> e o frango
0: realmente... do Leno, cara?
4: Então, e aí pra, pra, pra coroar o jogo feio, nossa, não frango, foi um gol contra realmente, né, o Leno conseguiu colocar pra dentro uma bola que ia pra lateral, então, e Debaixo da perna. Debaixo da perna, olha... Mas assim, querendo ou não, é um resultado importantíssimo para o Everton, né? Não vencia seis partidas, se perdesse já estaria fora da briga pela Champions League e agora permanece ali no, no, no bolo, né?
0: É, e ainda mais com o Liverpool empatando né nessa rodada. O Liverpool empatou com o Newcastle e Pô, por pouco não perde no finalzinho, né? Você viu? Do, foram dois gols ali no, do Newcastle no último minuto de jogo, um foi Poucura! anulado. Por, por mão, né? Pelo VAR, que foi meio mão sem querer, né? Uma bola bateu na mão dele, mas enfim. Essa, é, essa é uma regra é
3: ridícula, né? Essa regra
4: é ridícula, ainda mais que, o, que a mão tá colada no corpo, né?
3: Nossa, ridícula.
0: É, não, imp, era impossível o cara tirar, não uh. fazer alguma coisa, mas é a regra, né? Eu, eu já tô meio que aceitando algumas coisas, eu ficar reclamando. Me, me enche o saco um pouco, às vezes eu tô assistindo a ah, TV inglesa uh -huh. aqui, o, tipo Match of the Day, do é. Garolina e tal, e toda semana é a mesma coisa ai o, o impedimento ali deu um é. impedimento e eles ficam falando ai ah, é um absurdo eles estão estragando o futebol impedido mas e antigamente isso aí nunca seria impedido ah mano já, vamos né aceita aí cara eu para mim eu já aceitei é meio chato sim realmente mas tem a linha ali os caras marcaram se for um milímetro é uhum. um milímetro mas é. é é isso é impedido mas eles ainda ficam com essa campanha contra o VAR é, é. eu acho um pouco exagerado
4: Concordo, concordo plenamente. Sim. agora Agora, algumas decisões de árbitros também que foram ridículas, né, a expulsão, a, a, a expulsão do Balboena é, é, pelo amor de Deus, né? Ele então, chuta é... a bola, aí você, aí, aí para mim, separando, né? Uhum. Não é o problema do VAR, o problema é você analisar o lance e priorizar sempre o slow,
0: priorizar
4: é. sempre a câmera lenta. Pô, na velocidade da jogada você vê, ele chutou a bola e na continuação do movimento pegou. E... Agora você vai expulsar... Ver... Vermelho direto por causa daquilo? Ah.
0: É,
3: então, na verdade me impressiona, porque lembra quando a gente foi fazer a matéria na sala do VAR e eles falam que os, os dois ou três primeiros replays que eles é. dão são na velocidade normal e depois eles dão replay em slow. Porque, porque você olha a jogada e o que, que o Balbuena poderia ter feito de diferente ali? É um movimento natural e não, não tinha o, que, o que, que ser feito ali. Ele pega o eu sim, ele pega o Bentil mas... Foi uma expulsão ridícula. Nossa, foi um absurdo. Inclusive Mas eu cobri eu... esse jogo, esse, esse Chelsea-West Ham.
0: Outra coisa que eu acho desse essa questão do VAR, nesse lance, deu para ver também, que várias vezes eles mostram para o juiz, na hora que ele vai na cabine, só um ângulo. Né? Uhum. E que às e vezes quando... não é o melhor, né? Não, porque se você vê o replay desse lance, quando ele vai chutar, realmente, o que você falou, em slow, por esse ângulo, parece meio duro. né? Mas se você vê por outros ângulos e na velocidade real você vê entende melhor a, a, a rodada então eu acho estranho eles só botarem um um ângulo ali para o juiz é, é, é tão rápido você botar dois ângulos três ângulos
3: é, e foi uma pena pro melhor. West Ham porque no segundo tempo eles voltaram melhor no pr primeiro tempo eles eles praticamente não criaram, o Chelsea dominou o Chelsea dominou o primeiro tempo, não passeou, né, não, 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 não encantou como não vem encantando mas dominou o primeiro tempo e na segunda etapa o West Ham encontrou mais espaços criou mais oportunidades, estava crescendo no jogo e o jogo estava totalmente aberto, tava um a 0 pro Chelsea e o, e o West Ham teve o Balbuena expulso e aí morreu no jogo, né, inclusive depois da partida eu conversei com o Thomas Tuchel, gosto dele, viu ele é muito carisma, vamos ouvir o Tuchel How decisive was this match? Because you still have five matches to go and yeah. some pretty tough fixtures as well, yeah. City, Arsenal, Leicester.
1: Yeah, we have a tough schedule, uh, we have a tough schedule, we have semi-finals in Champions League, we have final in FA Cup and, and tough, tough fixtures in, in Premier League. Would be nice if season was over now, but it's not, so uh, it was a, a six-point match, clearly, but race is not over. Uh, there are too many too many teams involved and uh, we have to keep on going, but it was an important step, of course.
3: With all your uh, European experience, how different is it to face a team with the tradition and the weight and the history of Real Madrid in a, in a semifinal? Yeah,
1: yeah, that is, uh, that is uh, maybe the most difficult team in, in, in Champions League that you can face because they have uh, this, this loads of experience and this huge success constantly. Uh, with the same coach, with almost the same team, so they will be very, very, they will be self-confident. But um, we can we can play this game hopefully with the same confidence and hopefully in the same with the same courage and the same intensity. I hope, and uh, we want to continue our adventure and, and want to play adventurous football and to be be aggressive and to play like a young team has to play. So we will see I hope we can we can do this because it's clear we need a top performance to be competitive but to arrive with this uh, amount of, of results and this uh, consistency performances is a good feeling to arrive and now is the moment to recover and, and prepare well.
3: Bon. É, eu perguntei o quão foi decisiva essa partida, porque ainda faltam cinco jogos e vocês têm confrontos difíceis. City, Arsenal, Leicester, lembrando que o Chelsea, quarto colocado, e o West Ham é o quinto, e, e agora separados por três pontos, né? Aí ele respondeu sim, ele abriu um sorriso na verdade, ele falou sim, temos um calendário duro, semifinais da Champions, final da Copa da Inglaterra e jogos difíceis na Premier League, seria bom se a temporada acabasse agora, mas não acabou, foi um jogo de seis pontos com certeza, mas a briga ainda não acabou, muitos times ainda estão envolvidos e temos que seguir em frente, mas foi um passo importante com certeza. E aí perguntei, é, com toda a sua experiência na Europa, o quanto é diferente enfrentar um time com a tradição, o peso e a história do Real Madrid em uma semifinal de Champions League, que acontece nessa terça-feira, inclusive, né? Uh, talvez seja o time mais difícil que você pode enfrentar na Champions League, porque eles têm muita experiência, sucesso sempre, com o mesmo treinador, quase o mesmo time, estarão confiantes, mas podemos disputar esse jogo, espero que com a mesma confiança e coragem e a mesma intensidade. E queremos continuar nossa aventura e jogar um futebol de aventura, adventurous football. E ser agressivos, e sermos agressivos e jogarmos como um time jovem, como um time deve jogar então vamos ver, espero que a gente consiga porque é claro que precisamos de uma performance de alto nível para sermos competitivos mas chegar com essa quantidade de resultados e essa confiança é um bom sentimento agora é hora de recuperar e preparar bem Toma
0: Chelsea está tá bem agora ali hein, nessa briga. Abriu uma, um, uma distância legal para o West Ham né, de então, três tá pontos. Então está
3: bem, mas de, do, de todos os clubes que estão brigando pela, pelo, pela, por essa quarta vaga, é o, clube, é o time que tem os, os confrontos mais difíceis. O Chelsea ainda enfrenta e, o City. Competições, enfrenta. competições, né? Exato. Enfrenta o Leicester. Enfrenta o Arsenal, que, né? <risos> Não, mas pega o Fulham na próxima rodada e o último jogo é contra o Aston Villa.
4: Você já falou três times fáceis: Fulham, Aston Villa, que tá, né, tá mal, e, e o Arsenal. Então <risos> não é tão complicado assim. Não, e só, só uma coisa que a gente deixou passar, né? A gente só falou do, da arbitragem e tudo mais. Mas assim, quando a fase é ruim, é, é complicada também, né? O Liverpool também amassou o Newcastle, é. né? Amassou, Newcastle, ah, Newcastle é, o Newcastle, Criou eles, eles uma oportunidade. Não o jogo. Então, mas a, a gente fala que, o, às vezes, o City não mata o jogo, por exemplo, contra o Tottenham sim, tudo sim, mais, a gente, sempre, a, gente, a gente sempre. Né, salienta que a apresentação foi boa. E a apresentação do Liverpool foi boa. O time jogou muito bem. Agora, um cara que às vezes é muito poupado de críticas, por também ser um cara muito bom, né? Não tem nem o que negar o que ele já jogou e tudo mais. E como ele é legal, como ele é um personagem legal. Mas que Mané. temporada ruim do Mané, né? Mané. Nossa, o Mané. Mané tá muito... Assim, a gente demora pra criticar o Mané, porque a gente adora ele também, mas... Que temporada ruim, aliás. A metade, da, da metade pra frente da temporada passada, ele já tinha caído, né, de produção. E a Atual, porque parece que a gente cobra muito o Salá, né? No, no geral, o Salá é sempre questionado. ao ah, o Salá perde gol, o Salá é fominha, mas o Salá tá aí, o Salá é sempre artilheiro, o Salá tá sempre marcando. E... Ele garante o Mané tá numa fase que, olha, é uma inhaca o Mané, viu?
3: Inclusive, até foi o Mário Marra que mandou esse, esse tweet é, de um torcedor que escreveu pro San Maximan, depois do, ah, é. do jogo, né? Ah, isso foi espetacular. É, foi muito legal. Você pode vir pro Liverpool e o Mané vai pro outro lado, né? Então, o, o San Maximan iria pro Liverpool e o Mané iria pro Newcastle. E o San Maximan respondeu, eu, eu sei que você acha que é uma mensagem legal para mim, mas eu não gosto disso, seja respeitoso com ele, por favor, você é ingrato... Ele fez e faz ainda muito pelo Liverpool. Ainda tem muito para fazer. É... Eu ainda tenho muito a fazer até chegar no nível dele. Pô, eu achei muito legal.
4: Espetacular. Espetacular, porque realmente tem que ser muito... Eu estou aqui criticando o Mané, né? Não é criticando, mas constatando que ele está mal. É. Agora, um torcedor ir pedir para o Sam Maximan e para o Mané ir para o Newcastle. Olha o que o Mané já fez pelo clube e ainda pode fazer, né? O Mané não está velho, né? É, fase ruim, todo jogador vive agora. Pelo amor de Deus, né? Como... É, a gente fala, tem idiota no mundo inteiro.
0: <risos> é, rede social é muito chato, né, cara? Não adianta. E aliás, vai, vai ter um boicote aqui, né? Nessa próxima rodada, de quatro dias, né? Pelas redes sociais dos clubes, jogadores, né? É, pra botar pressão nas redes sociais pra lidar com essa, essa questão de racismo, de preconceito, né?
4: Com esses idiotas aí.
0: É, não é exatamente isso o caso, mas me fez lembrar. Não, ele, ele, o torcedor tem direito de passar uma opinião. O cara não foi. Não,
4: não, é. é racista nem, nem não se mas compara é. com o racismo, né? É. Acho que não. Mas não deixa de ser um idiota. É. Mas, 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 mas eu acho legal os clubes fazerem isso, os jogadores, alguma coisa tem que ser feita mesmo. E os clubes têm muito peso nas redes sociais, né? Cada, cada tweet aí de um. De um Liverpool da vida são milhões e milhões de likes e retweets, essas coisas chatas aí que tem. Mas eu, eu acho legal. Os clubes também ficam de, de mãos atadas, né? O que, que eles podem fazer? É a única coisa que eles podem fazer. Os clubes não têm o direito de prender ninguém. Os clubes não têm como cancelar uma conta de Twitter. É, fica complicado para os clubes, nesse caso, também agirem, né? Então eu é. acho legal.
3: E, e eles escolheram uma rodada. Não, foi, não é qualquer rodada. Primeiro que vai ter o maior clássico do futebol inglês, que é Liverpool e Manchester United. né? Manchester United e Liverpool. Então não vai ter interação nas redes sociais desses dois clubes, que são os dois clubes com maior alcance internacional, no fim de semana que eles se enfrentam. E, além disso, existe a possibilidade matemática do Manchester City ser campeão nessa, nesse final de semana.
0: Caraca!
3: Porque se é o verdade. City for... Se o City, depois do Manchester United ter perdido pontos para o Leeds, se o City ganhar do Crystal Palace... Gol do Leicester. Se o City ganhar do Crystal Palace e o Manchester United perder pontos para o Liverpool, aí o, o título pode já vir. Então, é uma baita rodada para se tomar esta decisão.
0: Não, realmente, já pensou se pintar campeão e, e não ter nenhum tweet, nenhum post no Instagram do, do Manchester City?
3: Eu acho, que eles, eu acho que isso eles não... Aí ia, ia ter não... que abrir uma exceção? Não, Não, eu acho que eles não, não imaginavam. É, que poderia sair o campeão nessa, é. nessa rodada. Não sei, fico com essa impressão, né?
4: Eles achavam que o Tottenham ia estar tá brigando ainda. <risos> que cara. Mas eu
1: né, cara? espero que nada,
0: <risos> O cara tá virou meio que aquele bêbado daqui da, da, no, no boteco da esquina. Aqui,
4: <risos> o, o, né? o, o chato da rede social que a gente tá reclamando.
0: O cara que fala umas coisas que ninguém entende mais. Né? <risos> tipo, não faz sentido nenhum. O cara tá em outro mundo, assim, já desconectado da realidade. Aquele bebum ah, cenise lá no, no pub da esquina. É, 11 mas... da manhã já tá lá abrindo o bar. Tomando honestamente... um negócio pra esquecer o totem <risos> Aí fica fala, delirando, falando os delírios, assim. Coitado. Cuida dele aí, Nathalie.
3: É, eu, eu tento, né? Mas não garanto. <risos> eu, eu, e honestamente, eu não queria que saísse título nesse fim de semana, não. Ah, é porque... muito mais legal quando o título é em campo.
0: É porque é no, é no campo do... E depois é, o, City o City joga City fora joga de no casa sábado, também. O City joga
3: no sábado, né? O City joga no sábado em, em Londres. Ah, e sim, o, claro. o United Liverpool é só no domingo. Então poderiam ser campeões fora de campo, como aconteceu na campanha dos 100 pontos, né?
0: Olha, eu vou. É bem provável que aconteça. Admitir. Né? Eu estava em Manchester nesse dia, no jogo do Manchester United. E aí o City foi campeão sem ter jogado. Cara. Eu, eu, eu queria fazer alguma coisa sobre o título. Eu não achei.. não achei comemoração. Eu fui para a porta do estádio do City e tinham, sei lá, tipo, cinco torcedores ali é, comemorando. Foi, foi bem decepcionante, assim, um anticlima. É que todo mundo já sabia que ia ser campeão também, né? É. Depois teve festa com. Aquele... Parade desfile, não sei o que e tal.
3: É, mas seria muito mais legal se fosse contra o, na rodada seguinte o City joga com o Chelsea, em casa.
0: É, é legal.
3: Seria bem mais legal. Mas, né, quem sou eu pra ficar escolhendo aí quando o City vai ser e, campeão. E, então,
0: Nathalie, você vai torcer pelo Crystal Palace contra o Manchester City?
3: Não, eu vou torcer pro Manchester hum. United.
4: Ah. Depois fala que é neutra. <risos> <risos>
3: Eu quero um título legal.
4: Então torce pro Manchester City perder já, logo no sábado que já resolve. Não precisa nem depender é. do, do Liverpool ah, United. Não. É difícil para sempre perder, né? Neutra.
3: É. <risos> já tá dando quase uma hora, João. Encerra esse podcast.
0: <risos> Opa, vou fazer para salvar vocês aí. Tá... Vamos botar um pão de queijo aí no forno, dar uma apaziguada aí. Mas então beleza, vamos, ficamos assim, né? Tinha mais alguma coisa? Eu Sinísio?
3: sei o que você vai falar.
4: Okay. É. não falar. não. Não? sei o que você tá falando, mas. O
3: brasileiro da
4: rodada. É, Eu, ia, é, então... eu sabia! Ah, é. Não, é, é verdade. A rodada, a rodada sempre... foi meio estranha também, né? Foi meio.
0: Ah, tem o Fernandinho que foi campeão, né? Por exemplo. Do. Com o City. Não conta? É. Copa da Liga? Co
4: conta como conta. rodada?
3: É, eu votaria nele, ah, tá? Pra resolver logo. Que, Não, eu, eu tinha pensado em votar nele. Ah, eu, que, rodada, vai, vai é, tudo. É, é
0: o eu fim eu de voto, semana, né?
4: Eu voto no Lucas, acho que ele foi melhor. <risos> <risos> Não, o Lucas foi bem mesmo, hein? Mas eu voto no Fernandinho. Fernandinho,
0: monstro, monstro Fernandinho. É, eu voto no Fernandinho. O... Teve o que mais? Arsenal, o o Matheus Pereira o fez gol Charles. de novo,
4: mas de pênalti, né? E jogou bem, mais uma vez. Quem? O Matheus Pereira...
0: Matheus Pereira, a gente falou com ele hoje, né? você falou também, né Silício?
4: Falei, falei bem legal ele, né João? Gente boa. Fiquei com uma impressão muito boa dele, inteligente também, esclarecido. Ele fala muito bem, né? Fala muito bem. Primeira vez que eu conversei com ele, gostei, gostei bastante.
0: Oi Matheus, obrigado por falar com a gente aqui na ESPN Brasil. Né? É... Infelizmente, um momento um pouco difícil, imagino, para vocês no clube, né? a situação para sobreviver na Premier League não está nada fácil, né Matheus? Uh, valeu, obrigado pela oportunidade aí, um prazer estar falando com vocês também. Uh, obviamente que se a gente olhar agora está um pouco mais difícil, né? Claro, sem dúvida nenhuma, mas matematicamente ainda pode acontecer, tudo é possível, né?
3: Claro que não depende de, só de nós, a gente temos que ganhar alguns jogos e torcer para outros perderem, mas eu acredito que no futebol tudo pode acontecer, a gente já viu inúmeras surpresas acontecendo, então eu ficaria feliz se nós fôssemos uma dessas surpresas até o final da temporada. Richarlison é? fez gol, né?
0: Fez o frango do Leno, não, foi jogada é, jogado é, do Richarlison. É. Né? É, mas
4: o gol foi do Leno. E o Richarlison também não jogou...
0: Nada. Teve uma é, Teve uma outra boa chance que ele fez uma jogada legal, mas foi uma só. E
4: nossa, olha go. o gol que o Crystal Palace perdeu.
0: Não, então bom, brasileiro da rodada é o, o Fernandinho. É. É isso então. Matheus é Pereira a. Minha entrevista foi censurada, hein?
4: Por quê?
3: Ih, ah, já aconteceu vou... comigo. Até já aconteceu vou... com todo, todo mundo, né?
0: <risos> Ele deu uma cutucadinha no, no Big Sun, eles não gostaram.
4: Putz, pra mim também. E, e, pra mim não censuraram. Eu vou colocar minha resposta, então, no próximo. No próximo. <risos> Mas cutucou bonito, cara. Foi uma sinceridade que eu E não censuraram
0: sei. o seu? Não, por
4: enquanto não. Eu, eu, faz tempo que eu não checo o meu e-mail, né? Mas.
0: Hum... Ligaram aqui no meu celular, cara.
4: Sério? Nossa, e pra mim a cutucada foi bem boa também, viu? É mesmo? É. Bom, que bom. Qualquer coisa, Vamos se você co... quiser, você põe, eu, eu, eu te dou a minha, minha resposta também se usa <risos> também.
0: É Quer botar aqui no podcast, então? Agora? Só pra não, causar, a gente, causar... É,
4: é, a gente coloca na semana que vem.
0: Ah, Amarelou, hein?
4: Não, né? São. São, são, <risos> são, né? são empresas, né?
0: Ah, só, entendi. Não, tipo, ele deu o...
4: Não fui censurado. Não
3: foi notificado. Acabei
4: de checar meu e-mail aqui.
0: Ah, pai. Bom, vamos continuar essa conversa fora do ar, vai? Vamos, bom.
4: Aí na semana ah, que vem isso. a gente traz aqui a resposta não censurada. Ou censurada também, é. Denis.
0: Calma, Cenise. <risos> Tem gente que quer é continuar aqui trabalhando <risos> na TNB. <TV. risos> Pessoal, beleza. É, <risos> até semana que vem, então.
1: Valeu, bem.
2: Valeu. <risos> He's Brazilian. he's got an eye for gold Number 25 for the citizens, and his midfield role Getting his own booked The cab knows he puts, the effort in his gifts And the end of the game he looks